0: Capítulo 5. Un notario es desviado a Hermonasa. Los Medos, sin embargo, sufrieron graves pérdidas, tanto en combate como a causa de las dificultades propias de aquel país, porque, como ya he contado, Lácica es un país de difícil acceso debido a sus montañas y barrancos. Procopio de Cesarea. Historia secreta. Se deberían usar catapultas para arrojar las llamadas bombas incendiarias, arrojarles bombas de fuego y piedras. Estrategicón de Mauricio. Énfasis añadido. Escrito en Siglo VI, Bizancio. Atribuido a El emperador Mauricio. Reinado entre el 582 y 602 d.C un mes antes. Suania, al noroeste de Ácica, en algún lugar fuera de Escanda, detrás de las líneas persas. Viernes, para Parasquebe, según el cálculo bizantino. Febrero, 551 Cristo del calendario juliano. «Soy un notario», murmuró Flavius Arabisus por lo bajo. Sus pensamientos continuaron. «¡Un maldito notario! ¿Quién diablos necesita un notario en Suania? Se preguntó retóricamente mientras apilaba febrilmente tierra seca sobre un odre que rezumaba una capa de lo que parecía ser un alquitrán negruzco por algunas de sus costuras. El aire era húmedo y en el fragor de la batalla cualquiera pensaría que el pozo no era más que un fangoso muelle, Si hacía bien su trabajo. Era importante mantenerlo seco. Y el truco era crear la apariencia de barro, pero evitar el agua. La mejor forma de lograrlo era crear unas pocas fugas ubicadas estratégicamente en el odre, seguidas de excavación y apilamiento de tierra, y luego aplanar, remover y combinar la tierra y la mezcla de alquitrán y tierra con los elementos a su alrededor, como rocas o vegetación, lo mejor posible. Estaba sucio y sudoroso, pero afortunadamente ya casi había terminado. Hundió la pala en la tierra, tomó el mango con ambas manos y se apoyó en él para mantenerse de pie mientras recuperaba el aliento. Su nombre romano, es decir, su nombre romano de nacimiento, era Flavius, pero aquí era mejor conocido como Arabisos, el nombre griego de la ciudad en Capadocia donde nació. Habían transcurrido cien años desde que el legendario general occidental Flavius Aetius unió a una diversa alianza de alanos, burgundios, sajones, francos y visigodos, así como los restos del ejército romano occidental, y en un último y desesperado golpe expulsó a Atila el I y sus perniciosas hordas en la batalla de los campos cataláunicos en la Galia. Hasta el día de hoy, nuevos y orgullosos padres desde Hispania hasta Siria, desde Egipto a Libia, todavía conservaban la tradición de nombrar a sus primeros hijos en honor al general. Un sentimiento comprensible que no estaba exento de complicaciones. El tagma al que Arabisos había sido asignado tenía un problema característico que surgió de esta generalizada afectación. Un tercio de sus miembros compartía el mismo nombre. El recuerdo de Atila aún era tormentoso. Muchos abuelos y bisabuelos afirmaban haber enfrentado a los unos en batalla y vivido para contarlo. Así que era una especie de bálsamo para el dolor del trauma infligido por los unos que todos recordaran que el último romano, Flavius Aetius, fue capaz de derrotarlos. Sin embargo, llegó a ser una especie de paradoja que el legado viviente de Flavius Aetius sobreviviendo en el nombre de una gran parte de los hombres del imperio, sirviera para provocar todo tipo de conflictos, especialmente durante la batalla. Tener a tantos Flavius resultaba confuso, particularmente si se estaba bajo fuego. Para remediar esto, soldados y auxiliares como Aravisos, que provenían de todo el imperio y más allá, comenzaron a adoptar el nombre de su pueblo o ciudad natal. En realidad, había una especie de apuesta entre las tropas para que el primer Flavius que destacara durante el combate fuera rebautizado como Mauricio, en honor a la Batalla de los Campos Cataláunicos, también conocida como la Batalla de Locus Mauriacus, que dio lugar a su identidad común. Sin embargo, Aravisos no esperaba recibir este honor. Él era un notario, no un soldado y la descripción de su función dentro del tagma era la de un auxiliar. Nacido casi 14 años atrás en el seno de una familia armenia en Capadocia, Arabisos suponía que sus mentores en Bizancio probablemente pensaban que le estaban haciendo un favor cuando el general Besas solicitó apoyo administrativo para complementar su ataque expedicionario contra los persas después de haber reemplazado el anterior magister militum per armeniam, dagisteo, un godo que hasta entonces había comandado la campaña contra los persas en Lázica. Tal pensamiento era tonto, por supuesto. Lo que no comprendían quienes creían que Flavius estaría yendo a casa es que los laces, los pobladores de Lázica, quizá eran primos de los armenios, y estos últimos, pensó Aravisos. Eran gente irremediablemente provinciana que se encontraba aislada de las comunidades aldeañas desde que se tenía memoria. Nunca se trató de enviarlo a casa. No, se trataba de una sentencia a las inclemencias del monte. Consideró esto mientras reflexionaba sobre el destino del general Dagisteo. De Después de algunos logros iniciales en Fasis y el río Ipis. Dagisteo fracasó al perder el control de la fortaleza costera de Petra ante los persas. Justiniano lo recompensó por este fracaso, enviándolo a pelear contra los ostrogodos en Italia. Aravisos no había completado su educación, pero entendía que los godos que se habían establecido en Asia Menor no eran iguales a los ostrogodos que importunaban a Italia, pero aún así eran godos. ¿Un general godo al mando de los grecorromanos en la guerra para expulsar el flagelo de la ocupación ostrogoda de la antigua Italia latina? Se preguntaba si esto funcionaría. ¿Tal vez la relación entre los godos de Asia Menor y los ostrogodos en Italia era similar a la de los laces y los armenios? Primos, aunque distantes y con frecuencia peleando con primos, que tenían más conocimiento sobre las costumbres del otro, pero que de cualquier forma no se soportaban? Una cosa era cierta. Después de haber perdido Petra, Dagisteo sería más bienvenido en Italia que en cualquier otro lugar entre los armenios, los laces o los pobres soldados grecorromanos que Justiniano había enviado a luchar en ese lugar olvidado de Dios. El emperador Justiniano reemplazó a Dagisteo con el general Besas. A quien llamó desde Italia para terminar el trabajo que Dagisteo comenzó en Lácica y corregir sus errores. Besas sometió a los abasgos bien al norte de Petra, en el otro extremo de Suania, donde Aravisos, actualmente, trabajaba duro, y tras el asedio de Petra, la volvió a capturar. Aunque Dagisteo de era despreciado por los soldados, tanto los laces como los auxiliares armenios, Besas inicialmente fue visto como un reemplazo controvertido. El papel de Aravisos como notario lo colocó en la inusual posición de un joven que gozaba de una peculiaridad proximidad con lo alto del mando militar. Y esta proximidad trajo consigo ciertos conocimientos. Si bien Besas era una persona mayor... Casi ochenta años, una edad verdaderamente sorprendente para un general de campo del que usualmente se esperaría fuera vigoroso, Aravisos notó que Besas parecía dotado de una perspicacia estratégica, una madurez que hasta donde este notario de catorce años podía decir, se encontraba dos o tres niveles por encima de sus subordinados. Besas le había confiado que, mientras en el ejército había aprendido a pelear, fue durante su tiempo al servicio del general Belisario en Italia cuando aprendió a ganar guerras, y luego a ganar guerras cuando no contaba con los fondos y recursos suficientes. Esto tenía sentido. Cuando llegó por primera vez a la fortaleza bizantina de Arqueópolis con las estrictas órdenes de Justiniano de recuperar Petra, Los tenientes generales de Besas se horrorizaron por las instrucciones que les dio para desviar un tagma expedicionario a las escarpadas y agotadoras montañas del norte de Abjasia. Muchos incluso sospechaban que los informes de una revuelta local eran una artimaña para justificar este movimiento. Y dada su proximidad al manejo de la correspondencia, aravisos. Creía que estas sospechas no eran del todo infundadas. Poco después de la llegada de Besas a Arqueópolis, se supo que cierto noble de Lácica, Terdetes, se convirtió en un traidor y entregó la fortaleza de Tzabal en Apsilia a Mir Mioe, el comandante a quien el rey persa Kosroes, el rey de reyes, había confiado el esfuerzo de la guerra. Aravisos había visto esta fortaleza con sus propios ojos y era un espectáculo extraordinario. Ni siquiera en Bizancio había visto algo semejante y no creía que volvería a ver algo así. La fortaleza se encontraba ubicada en la cima de dos acantilados, cada uno a casi 1.300 pies de elevación por encima de la garganta de un río. Si no hubiera sido entregada al enemigo, habría sido inexpugnable, excepto para las más poderosas huestes de ejércitos. Algunos se atrevían a preguntarse en voz alta qué significaba que Terdetes le hubiera entregado la fortaleza a Mir Mioe cuando los fuertes de este último en la guerra de esa época se encontraban en los extremos opuestos de Lázica, en los puestos más lejanos a donde la fortaleza estaba localizada. Escanda. Sarapanis y Petra. Si bien Mir Mioe mantenía algunos poderosos ejércitos estacionados en diversos puntos en Lácica, sus posiciones solo hacían que el movimiento de Terdetes resultara más sospechoso, ya que ninguno de ellos se encontraba cerca de Apsilia. Desde el punto de vista militar, el haber entregado a la fortaleza a los persas no parecía ofrecer beneficio alguno a los sabasgos y el haberla aceptado parecía beneficiar aún menos a los persas. Por lo general, un notario de catorce años no habría tenido mucha información sobre estas cosas, pero Aravisos las había visto de cerca y sabía que las dudas que los escépticos tenían acerca de Chaval no estaban tan mal encaminadas. Aravisos se había dado cuenta de que, si bien todos entendían la estrategia de un ejército masivo y un asalto frontal total, muy pocos de los lugartenientes de Besas y ninguno de sus muchos críticos entendían que, al tomar Fasis y las ciudades costeras a Vasgas de Pitio, Anacopia y Sebastópolis, Besas había bloqueado la capacidad de Petra para recibir reabastecimientos y refuerzos aliados por mar, y ya se encontraba efectivamente bloqueada de los mismos por tierra. Un ejército considerable fue llevado a asediar a Petra cuando Besas finalmente ordenó el largamente anticipado ataque por tierra pero fueron pequeñas unidades de infantes de marina quienes se infiltraron aprovechando la oscuridad de la noche y minaron al enemigo por detrás, logrando que la reconquista de la ciudad no resultara tan sanguinaria. Recuperar la ciudad de Petra era una cosa, un asunto relativamente tranquilo. La fortaleza de Petra era otro asunto completamente diferente. Durante mucho tiempo había sido una poderosa ciudadela que perteneció al rey de los Laces antes de caer en manos de los persas. La forma en que cayó la ciudadela y cómo Besas la arrasó estaban relacionadas con la otra razón por la que el emperador Justiniano se había arriesgado al desdén de sus críticos y sorprendió a todos con el nombramiento de un general de 80 años para dirigir la Guerra Lácica un general que parecía ser particularmente perceptivo sobre la importancia de la administración y las oficinas burocráticas menores tales como los notarios, como él. Juan Guces. Juan era su nombre cristiano, pero Guces era Laz. Había servido con besas en Italia y conocía el territorio de Lázica y Abjasia. Pero esa solo era una de las cosas que hacían de Guces alguien importante. Guces también tenía algunos trucos. Trucos que le había enseñado Aravisos, Trucos con fuego. Cuando el general Besas fue informado de la traición de Terdetes, no pareció molestarse mucho por ello. Sus lugartenientes estaban furiosos. ¡Traidor! Aravisos. Recordó que había espetado uno de ellos mientras enderezaba abruptamente en su asiento y golpeaba la mesa con ambos puños. Cuando el ambiente se calmó tras el primer arrebato, otro preguntó, «¿Podemos hacer una excepción en las costumbres y traer de vuelta la crucifixión?». Otros exclamaron, «¡La fortaleza en chaval! ¿Han oído lo alta que es? ¿Siquiera es posible construir algo tan elevado?». ¿Quién la construyó? Mientras todos estaban de acuerdo en la enormidad de la traición y comenzaban a hacer planes, Besas, su comandante, simplemente los miraba. Tendremos que duplicar nuestras fuerzas y duplicarlas de nuevo, tan solo para volver a tomarla. ¿Quién puede enviar un emisario al emperador? Seguramente entenderá que necesitamos más tagmas. Besas permanecía impasible ante toda esa furia. En respuesta a sus protestas y al aparente problema presentado por Terdetes, envió a Juan Guces a sofocar la rebelión de Abjasia, acompañado de solo un tagma. El fervor con el que los lugartenientes de Besas objetaron solo había sido igualado por la contradicción, la cual no podría haber llegado más a tiempo. Besas envió a Juan a Absilia con un tagma el cual también inmediatamente ordenó que consistiría de una fuerza de 200 soldados. Los tagmas podían variar en tamaño, desde 200 a 400 miembros, y fueron específicamente diseñados para ser de tamaños diferentes, en contraste con las legendarias legiones latinas, cuyo número era universal y uniforme. La uniformidad de tamaños inicialmente dio a las legiones romanas todo tipo de ventajas en lo que ahora ya eran antiguas formas de batalla. Los generales romanos sabían con precisión el tamaño de sus contingentes, podían establecer planes arquetípicos de abastecimiento y reabastecimiento, y las tácticas y el entrenamiento de tácticas podían sistematizarse con estándares individuales y grupales establecidos. De modo que, los generales tuvieran garantizado el dominio de sus unidades y las propias unidades se sentían seguras de sí mismas y con una moral alta, en comparación con las comparativamente desorganizadas hordas heterogéneas a las que a menudo se enfrentaban. Las legiones constituían una eficiente máquina de guerra. Pero en los últimos años, Roma se había enfrentado a cada vez más enemigos que habían tomado la precaución de comprender que sus métodos de guerra y uniformidad eran una estrategia susceptible a ciertas vulnerabilidades. Una característica que los persas no tardaron en explotar fue la facilidad con la que era posible estimar el tamaño y la fuerza de los ejércitos latinos. Las variaciones en el tamaño de los tagmas mantenían al enemigo adivinando y añadían incertidumbre a la elección del dónde el cuándo y el cómo iniciar la batalla. Con tagmas de tamaño variable, siempre era posible que el enemigo subestimara el tamaño de un ejército cuando inevitablemente elegía enfrentarse a los tagmas. Cuando Besas dio a conocer las órdenes que había dado a Juan, un lugar teniente inmediatamente protestó acerca de que los soldados no deberían ser sustraídos de esta misión en absoluto. Se les requería cerca, para ayudar en el inevitable asalto a Petra, el cual, después de todo, era el objetivo declarado del emperador. Besas se tomó un momento para tranquilizar al general que objetaba, asegurándole que combatir la rebelión en Apsilia era un paso necesario para lograr el objetivo final de reconquistar Petra y, eventualmente, expulsar de Ática a la amenaza persa y suplicó al general que confiara en que Besas entendía sus objetivos. No bien había terminado de decir esto cuando otro teniente habló, esta vez horrorizado de que Besas estuviera dispuesto a enviar un destacamento tan pequeño a una misión tan importante. Besas le aseguró al general que la asignación era adecuada. Aunque las contradictorias objeciones de los respectivos generales eran lo suficientemente evocadoras para avisos, mientras observaba en silencio, encontró, sin embargo, muchas razones para simpatizar con las preocupaciones del segundo general y sentirse ansioso ante el escaso consuelo que Besas ofrecía. Porque rompiendo con todas las expectativas había sido asignado a unirse al destacamento de Juan. ¿Necesitaban de un notario para certificar y sellar la recuperación de Chaval, ¿O quizá para tomar el dictado de los términos de la redención del insuficientemente armado Tagma? Nada de eso. Más probablemente era para certificar las inevitables actas de defunción de sus propios soldados. Aravisos reflexionó. Momentos antes el asunto había sido abstracto, ahora era personal. ¿Cómo iba un tagma de 200 hombres a capturar una fortaleza de dos torres a 1.300 pies de altura? ¿Emplearían alguna ingeniosa táctica que guces obesas habían aprendido de Belisario en Italia o África? ¿Un arma secreta? Seguramente no sería un asalto frontal. Y Aravisos pensó que necesitarían de mucha suerte para sitiar la base de la montaña con una unidad tan pequeña. El entrar y salir serían continuos, especialmente por la noche. Le tomó algo de tiempo, pero finalmente se volvió cada vez más claro que la misión de Guces no incluiría ninguna de esas cosas. Lo que Aravisos no había anticipado era que cuando finalmente llegaron a Chaval y se encontraron con los Otroras rebeldes en la elevada ciudadela, el encuentro se desarrolló menos como una campaña militar y más como una reunión. Una reunión como entre viejos amigos, por decirlo de algún modo, con bebidas, una gran fogata, comida abundante y una cálida bienvenida. Lo que es más... Este banquete se celebró en presencia del visir persa, quien Aravisos sospechaba era la única presencia persa en Apsilia. Mientras que el pobre visir miraba con impotencia, Guces procedió a convencer a Terdetes de lo sensato que sería restituirse al gobierno romano. Terdetes arguyó ciertos detalles que Aravisos no podía recordar pero cuya sustancia daba la clara impresión de que se trataba más de apariencias y espectáculo que de contenido. El argumento era que Apsilia tenía razón al separarse de Roma, por algo relacionado con impuestos injustos y esas guerras interminables con los persas. La discusión entre terdetes y guces tenía un elemento de comedia, hasta podría pensarse que lo habían ensayado. Seguramente era en beneficio de los lugartenientes de Besas que asistieron para presenciarla de modo que se haría un informe consensuado de que Terdetes capituló a las súplicas romanas. Además de eso, Guces y Terdetes parecían estar jugando con el lastimoso emisario persa quien por momentos intervenía para enfatizar algún argumento en favor del acercamiento con Persia mientras exigía que los romanos bizantinos fueran expulsados inmediatamente del lugar. En otros momentos simplemente estaba escandalizado y sin palabras ante el evidente espectáculo, pero se encontraba demasiado horrorizado por su propia vulnerabilidad como para admitir que todo era una farsa. El discurso concluyó de forma inevitable y Guces persuadió a Terdetes para que se reconciliara con los romanos y el rey Laz, Gubaces, el superior local de Terdetes, cuyos representantes también se encontraban presentes. Tan convencido estaba Terdetes al concluir la discusión y ceder ante la sabiduría de su hermano de armas Laz, que ordenó, con efecto inmediato, que el visir persa titular en residencia en Chaval, cuyo nombre era Bistam, fuera ceremoniosamente echado del salón de banquetes por la ventana al río Codori abajo, frente a todos los invitados. Como una muestra de acercamiento con el gobierno imperial y un símbolo de aprecio a los romanos por su paciencia y comprensión ante la inconsistencia de los abasgos terdetes, dio a Juan Guces, al eunuco Eufrates, Legendario por la voz que daba las canciones de la gente de las montañas, para ofrecerlo como un tributo al emperador Justiniano a su regreso a la capital. Al concluir esta expedición, se esperaba que Arabisos acompañara a Éufrates, ahora en Arqueópolis, de vuelta a Bizancio para concluir la transacción. Un golpe de aprensión lo sacudía cada vez que recordaba esto. Apenas podía esperar para volver a Bizancio. Siendo solo un joven, Aravisos se estremecía al pensar en ello. Luego se rió de sí mismo por estremecerse ante un recuerdo que ya estaba resguardado en el pasado, aun cuando en ese momento se encontraba en un terreno que pronto sería el escenario de una nueva batalla sangrienta, en la cual, seguramente, le tocaría estar cerca de las líneas del frente. Sacudió la cabeza y se secó el sudor de la frente. Ocho meses antes de llegar a Chaval, se encontraba en Bizancio certificando los más mundanos documentos legales y facturas de venta de lino, cuero y demás. Había sido un largo viaje desde Bizancio a Chaval. Ese día, había visto a un alto funcionario del imperio persa ser arrojado a más de mil trescientos pies de altura a los furiosos rápidos blancos abajo, su cuerpo y sus gritos desapareciendo en las aguas blanquecinas. Todo había sido sumamente inesperado, inesperado que una fortaleza montañosa en absilia fuera entregada de manos de los persas sin sangre o sin razón alguna. Inesperado que el general Besas no viera la necesidad de solicitar refuerzos para su recuperación. Que demorase el apremiante operativo, un asalto para recuperar Petra, mientras se ocupaba de una fortaleza posiblemente fuera de la zona de conflicto con el enemigo. Inesperado que un solo tagma de tamaño mínimo bastara para devolver la fortaleza a la soberanía inesperado que todo se resolviera durante una discusión jovial entre primos, e inesperado que la reconciliación entre Absilia y los romanos fuera solemnizada por la ceremonial expulsión de un visir persa de alto rango desde una ventana hacia las torrenciales corrientes fluviales que corrían enfurecidas leguas abajo. Y las dispares expectativas no terminaban ahí. Tras la reconciliación con Terdetes, en lugar de regresar a Arqueópolis con el resto de la unidad expedicionaria para unirse al ejército más grande y ayudar a recuperar Petra, unidad que ahora sabía era increíblemente apta para capturar una fortaleza encaramada en lo alto de las montañas, se le pidió que continuara hacia el noroeste con John Guces, y un pequeño destacamento que avanzaba a lo largo de la costa del mar Euxino, negro, hacia la ciudad de Hermonasa. Aravisos no podía imaginar por qué esta excursión era necesaria o por qué había sido traído. Hermonasa era una comunidad antigua que se creía había existido desde antes de la época romana. Se sentó en la boca sudoeste de una estrecha recta que conectaba el mar Euxino con el lago Meótide al norte. Se trataba de un principal centro de comercio que conectaba a Bizancio y el Mediterráneo con las vastas y desconocidas tierras del norte, a menudo incorrectamente denominadas como Escitia, que continuaba siendo una importante fuente de pieles, animales exóticos y cuando no era una buena temporada de bárbaros. Aunque Hermonasa fue fundada por los griegos, había salido del dominio de los romanos casi dos siglos antes, durante las catástrofes que siguieron a la batalla de Adrianópolis, cayendo en manos de los alanos. Dominada brevemente por los unos, desde entonces, técnicamente, había vuelto a ser controlada por los romanos bizantinos. Pero una vez allí, aravisos, se percató de que tal control no era más que apenas una simple influencia. Por lo visto, Hermonasa era un lugar sin ley, lo cual no necesariamente significaba que fuera un lugar violento. De hecho, para ser una aldea habitada por abascos, laces y romanos, así como una variedad sorprendentemente dispersa pero presente de alanos y unos, era notablemente pacífica, si se pudiera decir que la paz coexistía con el caos. Un hecho que ponía en perspectiva la naturaleza remota del lugar era que este pueblo de cuatro o cinco mil habitantes ni siquiera alcanzaba el estatus de alcaldía. Para gobernarse, los diversos mercantilistas que se establecieron allí eligieron a una especie de administrador. En este sentido, eran civilizados, pero el título que le dieron a este oficial... Su presunto gobernador era el de pescador. Mientras recorrían Hermonasa, la finalidad para la que Juan Guces había traído aravisos cobró una forma más discernible. Comenzaba a ponerse de manifiesto por qué las tropas desarmadas de civiles como él habían sido una peculiar prioridad para Besas en primer lugar. Guces estaba en busca de algo, necesitaba obtener cierta mercancía. Un producto. Un producto que, aparentemente, solo podía ser encontrado en Hermonasa y sus alrededores. Buscar tal producto resultó ser tan misteriosa como el producto mismo. Guces había encargado específicamente a Aravisos la tarea de encontrarlo, pero en todo momento había mantenido el hermetismo acerca de lo que Aravisos tenía ordenado procurar. Hermonasa no era pequeña pero tampoco era una gran comunidad, y la presencia de un destacamento militar bizantino, sin importar cuán diminuto y poco armado, en un remoto puerto bajo un control de lo más nominal y claramente acostumbrado a no más que un breve roce con la larga mano del gobierno, no pasó desapercibido entre los locales. Por el contrario, la noticia de su presencia se extendió rápidamente. La gente se cuestionaba los motivos detrás de su presencia. Las sospechas abundaban. ¿Estaban de paso? ¿Supervisando el lugar? ¿Buscando a alguien en particular? ¿O lo que más temían? ¿Habían llegado para quedarse y establecer alguna forma de control? Entonces, las compras tan al azar que Guces enviaba a a realizar pronto comenzaron a tener un efecto en él. Y se preguntaba si su propio papel en el ejercicio sería el de un señuelo. Y más aún, si sería el de un señuelo cuyo papel era el de difundir desinformación de forma deliberada. Guces lo envió a conseguir aceite para lámparas. Después, alquitrán. Luego, resina de pino. Sus tareas fue una infructuosa excursión, lo cual sospechaba había sido deliberado, para comprar paludeamentus. Capas sujetas al hombro, más pesadas para el tagma, ya que el clima era más frío de lo que habían previsto. Juan, eventualmente, se conformó con abrigos de civil y avisos compró todos los que quedaban en Hermonasa. La gente comenzó a verlo como el ecomendero del oficial al mando del tagma visitante, por lo que concluyeron que el oficial solo estaba de paso. Eso era exactamente lo que Juan Gúces quería. Con un notario de 14 años como el rostro más visible de la presencia imperial y la creciente sensación de que tal presencia seguramente era transitoria, Aravisos se dio cuenta de que los habitantes locales notaban cada vez menos esa presencia y se sentían decididamente más cómodos con ella. Le recordaba lo que alguna vez oyó a alguien decir. «Fue una campaña militar larga y dura en Italia». Y hemos aprendido muchas cosas, cosas militares, y que de ninguna manera son lo que uno esperaría. Aravisos se hallaba al borde de la exasperación con esos ejercicios de adquisición inútil cuando Guces decidió enviarlo a lo que sería su última excursión, esta vez a los curtidores. Hasta ahora, pocos habían notado o hablado sobre la última misión... O la subyacente conspiración del notario de 14 años del tagma imperial. A diferencia de todos sus proyectos anteriores, este parecía tener más sentido. Por supuesto que necesitaba ver a los curtidores. El viaje desde Arqueópolis a Absilia y de Absilia a Hermonasa era largo y atravesaba un terreno rocoso y miserable todos necesitarían botas nuevas». Así que las palabras brotaron casi sin esfuerzo de la boca de Aravisos cuando Guces le ordenó acudir a los curtidores. «¿Botas, señor? Para toda la compañía, supongo». «¿Botas?», dijo Guces con un dejo de sorpresa en su voz, como si ni siquiera se le hubiera ocurrido algo así. «¡Ja! ¡No! ¿Entonces para qué?» respondió Aravisos con una sonrisa prácticamente burlona que la familiaridad del momento permitía, pero que las filas habrían desaprobado. Hemos desgastado nuestras suelas marchando desde Apsilia. ¿Qué otra cosa podríamos necesitar de los curtidores? Guces lo miró con remordimiento, pero luego rió de nuevo antes de contestar. Bueno, no es una idea del todo ridícula. Una idea ridícula, pensó Aravisos. «Antes de emprender el regreso a Arqueópolis, seguramente podemos reemplazar las suelas. Pero no es eso lo que necesitamos en este momento». «Ya veo. ¿Qué debería pedir a los curtidores entonces?», preguntó Aravisos. «Odres», respondió Guces. «Odres», dijo Aravisos, cuya voz ponía en evidencia su confusión. «Odres de cuero», aclaró Guces, enfatizando las últimas palabras. —Entiendo, señor. Hay una curtiduría en el puerto, no muy lejos de donde estamos acuartelados. —No —interrumpió Guces. —¡Esa no! Aravisos arqueó una ceja al oír esto. Hermonasa no era un lugar grande y él había recorrido la mayor parte de ella al llevar a cabo todas las tareas que se le habían asignado. ¿De qué estaba hablando Guces? —Hay otra tienda a la que quiero que vayas, la que está cerca del puerto. Atiende a los marineros y depende de las corrientes de aire del mar para llevarse el olor. La tienda que necesito que visites no se encuentra tan cerca. Está a las afueras del pueblo, al noroeste, hacia las montañas. Los curtidores esperan este pedido, pero tendrás que llevar un caballo y una mula de carga. Es un viaje largo y los odres con los que volverás serán pesados. Enviaré a un guardia contigo. ¿Un guardia? ¿Dos? ¿Dos? Sí, aún eres joven y estarás transportando mercancía en un camino abierto. De acuerdo. Aravisos comenzó a decir antes de que Guces lo interrumpiera. Y corrijo, serán siete. ¿Siete guardias? Siete mulas de carga. En la mente de Aravisos, las palabras que se estaban formando eran ¿Qué demonios? aunque su boca soltó reflexivamente un si sí, usted lo dice, general, pero no creo necesitar guardias. Guces hizo caso omiso de este comentario y continuó. Hay algo más, Aravisos. Estos curtidores no le venden a nadie sus productos. Estos son odres especiales. Necesitarás la palabra clave. El corazón de Aravisos dio un vuelco. Esto no había sucedido antes. Guces nunca le había dado una palabra clave para una compra. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuál es, señor? Tú. ¿La palabra? Preguntó Aravisos. ¿Tú? No, respondió Guces. El niño, el joven. Aravisos, la persona en carne propia. Tú. Aravisos estaba completamente perplejo. Tú eres la palabra clave, Aravisos. Tu propia persona. Los curtidores se llaman Nathan y Raba. Diles que Juan Guces te envió. Tienen órdenes de no venderle a ninguna otra persona. Ante la mención de estos nombres, Aravisos sintió como se sonrojaba y la mandíbula casi le caía al suelo. ¿Qué? ¿Qué? qué? Aravisos apenas podía pronunciar palabra. ¿Raba y Nathan? ¿Curtidores? Una curiosa sonrisa se dibujó en el rostro de Guces mientras Aravisos trataba de hacerse a la idea. ¿Raba y Natán, hijos de Dudai. Sí, respondió Guces. Los mismos. ¿Curtidores, curtidores judíos, del barrio de Blanca en Bizancio? ¿No habrás creído que te trajimos aquí para comprar aceite para lámparas y notarizar las facturas de venta? «Lo... siento, General Guces, simplemente no lo comprendo». Guces consideró aravisos un momento antes de continuar. «Bueno, como bien lo dijiste, Duday es un curtidor del barrio de Blanca, o eso me dicen. No lo conozco personalmente, pero a Raba y a Nathan, sus hijos, sí, tienen una... eh, oficina auxiliar aquí en Hermonasa». «¿Qué?» Aravisos se tomó un momento mientras trataba de hablar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban demasiadas. Hace apenas un año notaricé sus bouyoteriones y certifiqué que habían pagado impuestos sobre su cuero. Hace un año, eso es cierto, dijo Guces. Y también es cierto que entablaste amistad con ellos. Habló Guces como si supiera todo sobre ello. Pues dijo Aravisos sí señor así fue Nathan es mayor veinte años me parece pero Raba es apenas un año mayor que yo nos llevamos bien correcto y te recuerdan es por eso que fuiste elegido cuando Besa solicitó apoyo administrativo para Lázica y es por eso que has venido a Hermonasa conmigo Aravisos Apenas podía comprender lo que implicaba el hecho de que gran parte de esto había sido planificado con tanto detalle, con tanta antelación, desde tan lejos, y que él, aun a años de la autoexousión, era una pieza central en estos planes. ¿De qué se trataba todo esto de lo que ahora formaba parte? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos? ¿Por qué están... estamos aquí? En pocas palabras, hijo. Dijo Guces con familiaridad. Se trata del olor. ¿El olor? La curtiduría es una profesión que es famosa, si no es que infame por su olor. A la mayoría le resulta repugnante el olor de la curtiduría. Y cualquiera que tenga la oportunidad hará lo imposible por alejarse tanto como pueda de una curtiduría. Esto podría parecer inconveniente, pero... Si uno quisiera ocultar algo especialmente algo que también tiene un olor prominente, uno puede encontrar una ventaja en la curtiduría, porque el olor disuade a los ojos curiosos de mirar más de cerca. Nadie quiere exponer su olfato al aroma de una tienda de curtidores, lo cual es perfecto. Y como necesitamos cierta mercancía, también necesitamos que nadie se acerque a nuestra mercancía. «Sí, señor», respondió Aravisos. «Pero... Cualquier ciudad tiene curtidores. ¿Por qué Natán y Raba? ¿Por qué tuvieron que irse tan lejos de la tienda de su padre en Bizancio? Guces simplemente continuó donde se había quedado. Por otro lado, el olor es una espada de doble filo. Uno no puede esconder tan fácilmente a un curtidor. La gente nota cuando abres una curtiduría, especialmente en un lugar que ya cuenta con la presencia de una. Aravisos sostuvo la mirada, confundido. Nathan y Raba son judíos. Los gentiles tienen una curtiduría en Hermonasa, pero en tal comunidad la demanda es alta y nadie objetará a la adición de una tienda judía, especialmente si tienen la cortesía de abrir su tienda a cierta distancia del orden existente, fuera de la ciudad». Guces dejó pasar un momento mientras Aravisos digería todo esto. —Pero esa no es la única razón por la que elegí a Nathan y Raba. —¿Usted los eligió? —preguntó Arabisos. Guces continuó. —Los elegí porque te conocen. —¿A mí? —preguntó Aravisos, incrédulo, pensando para sus adentros. —¿Por qué diablos les importaría yo? —Te reconocerán y sabrán sin lugar a duda que pueden venderte su producto. Aravisos lo miraba inexpresivamente. Guces continuó. No existe otro Aravisos. Tú eres la contraseña. Tenemos suerte de que no te haya sucedido ningún accidente de camino aquí. No están autorizados a venderle a nadie más. Ni siquiera pueden venderme a mí. Después de todo, no saben quién soy. Y cualquiera podría presentárseles. Portando una capa y una insignia oficial asegurando ser Juan Guces. Solo hay un Aravisos de Capadocia que tiene catorce años. Si bien tenían una lógica propia, ninguna de las respuestas de Guces ponía fin al círculo de preguntas que plagaban Aravisos. En cambio, solo acarreaban más interrogantes. Continuaba completamente confundido y observaba a Guces sin expresión alguna. Ellos sabían que vendrías aquí antes que tú mismo lo supieras, Aravisos. Dejaron Bizancio casi al mismo tiempo que tú, pero navegaron directamente a este lugar y establecieron una tienda bajo las órdenes del propio Justiniano. «¡El emperador!», Aravisos exclamó casi horrorizado. «Una nueva curtiduría en Hermonasa habría llamado la atención. Una tienda judía, siempre y cuando se hallara lejos, en las afueras, no sorprendería a nadie». Francamente, hacía tiempo que una curtiduría judía era necesaria en Hermonasa. ¿De qué otra forma podría alguien mandar a reparar su calzado los domingos? Serinda, parte primera. Volumen tercero de Justiniano y Teodora. Por Daniel Serignani. Traducido por Paola Hernández. Narrado por Leonor Lavado. Publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera. Es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.